0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörende, zu einer neuen Folge unseres Podcasts mit Leib und Seele, bei dem wir viele verschiedene Leute zu uns einladen, die sich mit Leib und Seele in der lutherischen Kirche einbringen. Wir sind junge Menschen aus ganz Deutschland, die sich im Rahmen des Lutherischen Weltbundes freiwillig engagieren. Ich selbst heiße Laura. Letztens habe ich auf meinem Instagram-Account ein wenig gescrollt. Und mir fiel ein Bild auf von Toni, auf dem steht, ich bin wunderbar gemacht. Das Bild und die Geschichte dahinter fand ich wirklich bezaubernd. Und heute ist Toni da, um mit uns zu reden. Schön, dass du da bist, Toni. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Ja, toll. Toni, du bist eine Influencer, ein Influencer auf Instagram und postest über dich Themen, die dir am Herzen liegen und deinen Glauben. Wie ist es für dich, über Glaubensinhalte auf Social Media zu posten?
1: Also ich finde es für mich vor allem essentiell und Social Media war für mich so ein bisschen die Art und Weise, wie ich barrierefrei über meinen Glauben reden konnte. Denn da kommt es nicht darauf an, ob man zum Beispiel in ein Gebäude reinkommt, sondern dort kommt es einfach nur darauf an, seine Inhalte so zu präsentieren, wie diese Person es möchte. Und genau das fand ich gut. Ich hatte dort alle Freiheiten, die ich vielleicht in physischen Kirchenräumen aufgrund meiner Behinderung zum Beispiel nicht habe.
0: Du hast es gerade ja schon angesprochen, für mich auch super interessant. Was für Inhalte liegen dir denn besonders am Herzen?
1: Für mich ist Glaubensgeschichte immer ein Stück weit, wenn nicht sogar komplett, auch persönliche Geschichte. Das heißt, ich kann nicht über meinen Glauben reden und von meinem Glauben erzählen, ohne von mir zu erzählen. Und da gehören sowohl meine Behinderung als auch alle anderen Facetten von mir dazu, wie mein Geschlecht oder auch meine Sexualität und auch darüber berichte ich.
0: Wow, okay. Man merkt auf deinem Instagram-Account, du engagierst dich wirklich mit Leib und Seele. Was treibt dich denn an? Mich treibt an, dass ich die Person
1: sein möchte, die mir damals als Kind innerhalb von Kirche gefehlt hat. Weil ich immer nur Menschen gesehen habe, die nicht behindert waren, augenscheinlich. Und die quasi ihr Leben einfach so leben konnten. Und dann gab es mich. Und genau das hat mir gerade in Kirchenräumen gefehlt. Obwohl Kirche sich ja immer sehr mit Inklusion brüstet. Beziehungsweise, wie ich auch finde, die das Christentum an sich ja eigentlich eine der inklusive, die gute Nachricht das Evangelium verbreiten möchte. Und da gehören nun mal
0: auch alle Menschen dazu. Ja, das sehe ich genauso wie du. Magst du noch mal erzählen, wie deine Meinung dazu ist? Wie sensibel ist Kirche für Menschen mit Behinderung?
1: Ich muss sagen, dass es über die Jahre definitiv besser geworden ist. Und je mehr ich mich auch in Richtung Aktivismus dahingehend bewege, merke ich, dass die Menschen auch immer mehr bereit sind, dass sich Sachen ändern. Also wir sind schon auf einem guten Weg, aber längst noch nicht am Ziel.
0: Ja, das kann ich sehr gut verstehen und ich finde, wir müssen noch einiges dafür tun und uns noch mehr mit den Themen beschäftigen und auseinandersetzen. Hast du in deinem Engagement gemerkt, dass die Behinderung dich mehr beeinträchtigt, als sie eigentlich müsste? Also weil Menschen oder bestimmte Leute sich nur langsam auf Inklusion und alles, was damit zusammenhängt, einstellten?
1: In dem Sinne ja, zum Beispiel als bei mir der Konfirmationsunterricht anstand. Ich bin in meinem Alltag auf Assistenz angewiesen. Und eigentlich bin ich davon ausgegangen, dass die Assistenz ganz normal vom Kostenträger übernommen wird, wie auch damals meine Schulassistenz. Aber der Kostenträger hat sich geweigert, weil sie Konfirmationsunterricht als Privatvergnügen abgestempelt haben. Und ich wirklich zusammen mit meiner Kirchengemeinde darüber ähm, kämpfen musste, dass diese Assistenz mir bewilligt und bezahlt wird. Und ich finde, das zeigt schon einiges, dass halt einfach gerade in Glaubensfragen, was natürlich sehr, sehr intim ist und sehr, sehr privat ist, aber dementsprechend auch sehr, sehr wichtig ist, dass ich da viel noch ändern muss. Und das hat sich damit so langsam in Bewegung gesetzt. Ich hoffe für alle, die nach mir kommen, dass es mittlerweile besser ist. Ich musste damals noch relativ viel kämpfen. Aber es hat sich gelohnt, denn ich wurde konfirmiert. Und das hat die Konfirmation hat mit dazu beigetragen, dass ich jetzt so offen und so intim und so mit Leib und Seele über meinen Glauben reden kann.
0: Das hast du wirklich schön gesagt, Toni. Und ich freue mich persönlich mit dir, dass das funktioniert hat. Hat deine Behinderung möglicherweise in einem anderen Bereich, zum Beispiel in deiner Studienwahl, dazu geführt, dass du bestimmte kirchliche Berufe nicht nachgehen wolltest oder auch konntest?
1: Ich studiere gerade Englisch und Evangelisch Religion auf Lehramt. Jahrelang davor habe ich auch mit dem Gedanken geliebäugelt, ins Pfarramt zu gehen. Und das auch schon kurz bevor ich tatsächlich angefangen habe zu studieren. Aber dann habe ich halt darüber nachgedacht, dass einfach viele Kirchenräume noch nicht barrierefrei genug sind. Ich habe so Menschen wie mich, in allen Facetten und so bunt wie ich bin, nicht in Kirchenräumen gesehen. Und ich habe nicht das Gefühl, dass dort ein Platz für mich ist. Dieses Gefühl hatte ich in Schulen nicht so krass. Und deswegen habe ich mich erstmal für den Weg des Lehramts entschieden. Wie würdest du es heute entscheiden? Wie stehst du gerade dazu? Durch die Corona-Pandemie hat sich die Geschichte mit digitaler Kirche sehr, sehr vergrößert. Und ich habe dadurch sehr, sehr viele andere tolle Menschen kennenlernen können. Und die haben mir gezeigt, dass Kirche jetzt doch so bunt ist, wie ich es gar nicht gedacht habe. Sie ist doch so bunt. Und das hat mich mit Hoffnung erfüllt und vielleicht mich auch zu dem Gedanken gebracht, dass ich nach meinem Studium definitiv weiter mit Kirche zu tun haben möchte, ist sogar muss, damit es mir gut geht. Und ich habe auch wieder mit dem Gedanken gespielt, dass ich an mein Studium vielleicht irgendwann doch nochmal einfach ans Studium ranhänge oder zumindest irgendwie in die Lektorenausbildung gehe. Also diese Zweifel haben sich mittlerweile beseitigt und dafür bin ich total dankbar.
0: Ich würde das total toll finden und dich dabei auch unterstützen wollen. Ich finde mit deinem Instagram-Account und auch in deinem Engagement innerhalb von Kirche und Gesellschaft tust du einen tollen Beitrag für so viele Menschen. Es ist wirklich beeindruckend, wie du Menschen persönlich erreichen und deine Themen den Menschen näher bringen kannst. Und es ist so wichtig, dass wir innerhalb unserer Kirche noch bunter werden und mehr Vielfalt zeigen und damit ein Zeichen setzen, wie bunt unsere Gesellschaft, aber auch unsere Kirche ist. Und gerne würde ich mit dir noch über das Thema Gendergerechtigkeit reden. Wenn du magst, erzähl uns doch gerne einmal, wie denn dein Prozess in deiner Genderidentität oder Geschlechtsidentität war. Gerne. Also ich habe tatsächlich für eine relativ
1: lange Zeit in meinem Leben nie wirklich das Gefühl gehabt, dass ich mich total mit dem Geschlecht, das mir bei der Geburt zugewiesen wurde, identifiziere. Für mich war das eher alles so ein bisschen Performanz. Ich stand da nie wirklich hinter. Ich habe das vor allem auch gemacht, um meinen Mitmenschen zu gefallen. Und weil es auch einfach natürlich einfacher in der Gesellschaft ist, wenn man sich binär mit einem Geschlecht identifiziert. Nur ich habe in den letzten paar Jahren gemerkt, dass das einfach für mich nicht richtig ist, dass es nicht meine Wahrheit ist. Und dass ich mich auf dem quasi nicht-binären Spektrum verorte. Das heißt, ich fühle mich wieder... Ähm, dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht zugehörig, so wie es in der westlichen Welt immer sehr binär
0: dargestellt wird. Da sprichst du ein ganz wichtiges Thema an und ich hatte dir ja im Vorfeld ein Grundsatzpapier des Lutherischen Weltbundes geschickt, das heißt Gendergerechtigkeit im Lutherischen Weltbund. Dieses Grundsatzpapier hat der LWB erarbeitet, um in seinen Mitgliederkirchen mehr Gender Justice zu ermöglichen. Vielen Dank, dass du dir das einmal für uns angeschaut hast. Mir ist dabei aufgefallen, dass das Konzept sich sehr auf das binäre Geschlecht beruft. Hast du dich dort eigentlich irgendwo wiedergefunden? Ich habe halt
1: schon gemerkt, dass wie du schon sagst, dass die Formulierungen sehr sehr binär sind und da ist es dann natürlich eigentlich als nicht binärer Mensch überhaupt nicht möglich sich wiederzufinden. Dieses Papier so Gutes auch ist und so viele gute Absichten es auch definitiv hat, die ich da habe rauslesen können, spiegelt halt genau diese Gesellschaft wieder, Dass man sich zwar öffnet und sagt, man ist für Gendergerechtigkeit, nimmt dann aber nicht wirklich wahr, dass Gender einfach auch ein soziales Konstrukt ist. Diese Binarität ist ein Konstrukt, das einfach dadurch auch aufrechterhalten wird, dass es immer wieder reproduziert wird. Und gerade alle quasi alle Möglichkeiten oder alle Absichten inklusiver zu werden und Frauen zum Beispiel einfach viel vermehrter in kirchliche Entscheidungen zum Beispiel mit einzubeziehen und für Parität zu sorgen, was das angeht, schließen halt genau die Menschen leider aus, die sich auf diesem binären Spektrum nicht wiederfinden. Das heißt, es ist zwar ein guter Anfang, aber es sollte nicht das Ende sein.
0: Ja, total. Und Gendergerechtigkeit ist immer mehr in den Mündern und Köpfen von so vielen Leuten. Aber dann höre ich leider immer wieder bei Menschen, die über Gender Justice, Gendergerechtigkeit reden, wie viele betrifft das denn überhaupt und wir können doch nicht auf jeden und jede Rücksicht nehmen, der oder die sich eventuell beleidigt fühlt. Was würdest du denn darauf antworten?
1: Ich würde eine Gegenfrage stellen. Mit welcher Sicherheit sagen denn die Menschen, dass es niemanden betrifft? Nur weil sie vielleicht selbst diese Meinung vertreten, heißt es ja nicht, dass sie nicht Menschen im Umfeld haben, die es genau betrifft, die sich aber nicht trauen, da was zu sagen, weil sie genau wissen, wie diese Menschen darauf reagieren würden.
0: Ja, die Antwort finde ich richtig gut. Und ich sollte sie mir echt merken, wenn diese Anmerkungen wiederkommen. Und um nochmal auf das Grundsatzpapier des Lutherischen Weltbunds zurückzukommen, hast du eventuell Tipps, wie wir im Lutherischen Weltbund sensibler damit umgehen können? Also
1: ich finde, du hast zum Beispiel einen sehr, sehr guten ersten Schritt getan, indem du mit einem nicht binären Menschen darüber redest. Das ist nämlich genau das, was man machen sollte und was man vielleicht auch gerade bei einer Konzeption eines solchen Grundsatzpapiers im Hinterkopf haben sollte, dass man immer nochmal am Ende einmal von Menschen, die einfach marginalisiert sind, auf irgendeine Art und Weise das quasi nochmal einmal drüber gucken lassen sollte, damit sichergestellt werden kann, dass zumindest aus verschiedensten Perspektiven darauf geguckt werden kann. Mir ist bewusst, dass nie ein nicht-binärer Mensch zum Beispiel kann nicht für die Allgemeinheit reden. Das beanspruche ich zum Beispiel auch gar nicht für mich. Aber es ist zumindest mal ein Ansatz zu gucken, dass diese Welt inklusiver wird. Und das fängt ja alleine schon mit diesen Grundsatzpapieren an. Denn das ist ja so ein bisschen das Fundament dafür,
0: für die Arbeit, die später geleistet wird. Ja, das finde ich super. Vielen Dank für deine Tipps. Ich würde wirklich sagen, dass ich auch etwas verändern muss, damit der LBB noch inklusiver wird, aber dass wir da auf einem guten Weg sind. Zum Abschluss würde ich dich gerne noch fragen, wie denn dein Konfirmationsspruch lautet. Mein Konfirmationsspruch lautet, mit
1: meinem Gott kann ich über Mauern springen. Oh, schön. Ähm, <lacht> als ich den damals ausgewählt habe, hat mich meine Pastorin ein wenig verdattert angeguckt und gemeint, aber Moment, das kannst du doch gar nicht. Und ich so, genau, das ist der Witz. In der Hinsicht, ich habe darüber auch schon mal einen Instagram-Post verpasst, ob Glauben nur was für Fußgänger ist. Und ich sage, nein, definitiv nicht. Alleine dadurch, dass Gott uns so annimmt, wie wir sind, behindert oder nicht, gibt Gott uns die Möglichkeit zu sagen, wir springen über die Mauern. Vielleicht nicht die physischen Mauern, aber vielleicht die Mauern in Köpfen von Menschen, die sich gegen Veränderung sperren, die einfach nicht aufzuhalten ist.
0: Wow, was ein toller Konfirmationsspruch. Vielen lieben Dank, Toni, für das Interview und deine Zeit und natürlich auch vor allem für deine Tipps zum Thema Gendergerechtigkeit und Sensibilität für Menschen mit Behinderung. Vielen lieben Dank. Gern. So, das war's für heute. Der Podcast ist eine Produktion des Jugendausschusses in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Nationalkomitee des Lutherischen Weltbundes. Möchtet ihr mit uns Kontakt aufnehmen? Ihr könnt uns gerne erreichen unter mit Leib und Seele dnk-lwb.de. Bis zum nächsten Mal.